0: 欢迎收听不停。那今天呢，我们来聊一聊一个主题，就是怎么样用你呃脑中的创意去。变成你的职业。那今天的主题是有关于文字，因为现在很多朋友都可以希望用脑中的创意，就是例如说帮人家撰写文案啊，或者是写自己的故事。但是比较少人就是有去想象说可以用这个当成一份，就是可以养活自己的职业。那今天很高兴的邀请到我一个好朋友，就是他叫班杰明。那他是我在咖啡店认识的一个好朋友，然后也发现说非常聊得来，然后他也是一个很善良的人，我很喜欢这个朋友。然后后来在呃因缘际会之下，他就被一个平台叫做静文学给签下来了，然后就变成一位签约作家，然后可以靠那个薪水过生活。我也是觉得替他感到蛮欣慰的，因为他也是写了很久，然后他会在咖啡店。到处给人家看他的作品，就是、他的故事有没有哪里需要修改，有没有哪里不通顺。然后在这一路走来之中，他也是非常的迷惘。然后我也只能跟他讲说，呃，我觉得你就做吧，因为你就活这么一次，那你如果不做的话，有可能呃以后就会后悔，或者是你老了之后就会觉得说，哎、呃，我年轻的时候为什么不继续做那件事情？然后做了就一定有机会。而且我也有跟他讲一句话，就是说。我觉得现在这个时代，嗯、呃，不管你做什么事，都有可能变成一份职业，对，所以后来看到他被签约了之后，其实我心里感到蛮欣慰的，然后呃也很高兴自己当初是支持他继续写下去的，因为现在看到他就是可以靠写作过生活，其实身为他的朋友，我也感到很高兴。那接下来我们就欢迎班杰明。Hello， 班杰明，跟大家介绍一下你自己吧
1: 。嗨，李伐。呃，大家好，我叫做班杰明。然后 b e n 是我的英文名字，同时也是我写作时使用的笔名。通常中文会就直接写作班杰明。然后，我也是新文学的特约作家。然后在这之前，除了作家之外，偶尔我也会去写一些文案，或者是也曾经写过一些 APP 的认稿，或者是一些访谈的演讲稿。还有也曾经带过学生，就是教导写作的班级
0: 。有有，啊。之前我之前看你常在玩小孩，没有好吗
1: ？只<笑>教小孩好吗？
0: <笑><笑><笑>看你常在玩小孩，玩得蛮开心，然后露出这个<笑>这个大叔般的笑容
1: 。不要讲的好像<笑>
0: 。<笑>好，那我现在第一点先问你一下，你当初是什么契机让你就是开始写作？
1: 写作的契机吗？嗯嗯嗯我不知道你有没有一种感觉，就是有时候你这么多么的喜欢某一个艺术作品，觉得它多美，可是它终究还是别人创造出来的艺术品。但是当有另外一个穿，呃专属于你自己创造出来的艺术品，不管它好或坏，你都会觉得它是独一无二的。你留下了什么这种感觉？我就是抱着这样的心态开始写作的。
0: 嗯嗯，这这这个心态我大概懂啊，就有点像是我当初，你知道，就是听了很多乐团，因为我那时候很爱摇滚乐，然后其实现在也很爱啦，只是在讲那个时候，然后我就觉得说我要写自己的歌，然后就你知道一步一步，就跟你刚开始写一样，一定就是现在回头去看，也觉得很好笑。对啊，我不知道你有没有这样的感觉，还是你觉得你刚开始写就觉得哇超猛，我真的是王牌作家这样。没有啊，
1: 从来没有这样想过、啊。我到现在还是会质疑这件
0: 事情啊，有时候。当初写的时候，哇，我真的是生来就是要写作。没有吧？我当时写候，嗯，这辈子我写的东西都不要被别人看见好，好，我写成这样。
1: <笑>我希望我写的东西是记录每天美好的事物，就是这世界上有很多值得被记录啊珍贵的事物，如果被遗忘了，多么可惜。而且我身旁。嗯也有很多美丽的人，还有善的一面，我觉得值得被写下来、被分享。所以，因为保持着这样的心态，开始改变了我的写作想法，所以我就变得文章的内容更贴近了读者。嗯
0: 嗯，所以，所以就是说，你呃，从你的故事里面的题材，其实大部分都是取自于你真实生活中吗
1: ？呃，对，没错。应该说我在真实生活中觉得有什么事物。很感呃，让我觉得感动，不管是好的或坏的，感伤的或者是甚至愤怒的，跟我生活息息相关的，像写日记的方式分享给我的读者这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那你你平常生活中都,都在干嘛？我可以请问一下吗？就是就是工作，还有就是普通的，就是比如说日常生活其他的事项，你是怎么分配时间的？就是大概你呃，比如说一天内都在干嘛？就是一个作家来说的话。
1: 我我其实花更多时间在生活，而不是写作上面。当然，每日还是会习惯写作了。我写作的模式其实比较像是，我今天、嗯，比如说我去了咖啡厅，就像当初在阿边遇到你，然后我们两个人聊聊天，你的、嗯嗯、让我得到了什么灵感啊，或者是今天生活有什么样子的很美好的部分，所以我才会。利用晚上的时间，或是我会全身带一本笔记本，把所有的事物都写下来。这样子，对我有
0: 看到，我有看到你每次，而且你你还蛮 old school 的，你真的就是带一本笔记本跟一支笔。不过有些人真的是,是对，有些人真的是对那个，就是纸本以纸笔来创作的模式来会更帮助他们创作。因为我曾经听过一个乐团的主唱，他说过一句话，他就说：“嗯，虽然说电脑很重要，就是他。”不管做什么，他都离不开那一台电脑。但是他说，他有一些东西写下来的时候，呃，用纸笔的时候，反而他觉得有一种承诺的感觉，就是你感觉你要对你写的东西负责任。所以在你往往在写这些文字的时候，你会更加的专注，然后再加上说，有时候我不知道是不是真的，我自己感觉就是。我觉得字迹可以说故事，就是你写出来的字，你用看的就知道说这个 O 不 OK。我也不知道为什么，我自己写歌词也会这样子
1: 啊，会啊。我觉得字迹确实会有情感。呃，说一句实话，我的字迹其实变了很多，而且变的原因并不是我特别练字，反而是我开始真正以文字工作者为主要的职业的时候，我的字迹就慢慢改变了，而且变得。会配合我当下写作时的情感吗？我觉得这些很特别的一点、哦。所以
0: 说，以說你写的故事如果说是很，呃，情绪很浓烈的，说不定你的字就会特别，你知道，龙飞凤舞吗？
1: <笑>呃，会比较多的连笔，连在一起的，对啊，会、嗯、觉得情感变得像是。一整个像是水啊，或者连接在一起的环节。但如果变暴躁不，不、哦、安、刻字就会变得很用力、很快，而且每一笔都是像是在挥刀一样的感觉
0: 。哦，我曾经看过你写的字，我觉得我大概想象的出来，就是看到你的字，就大概知道你当时写下这些故事的情绪是怎么样的。哦，对啊，蛮、嗯、有趣的。对，而且、嗯、而且那个时候，我记得，嗯，我们每次在咖啡店嘛，因为我我跟班杰明其实在其实在咖啡店认识的，那时候他搭讪我，你知道。<笑><笑>对，反正就是就是那个时候，就是明明什么<笑>你想说什么？没有，没事没事。<笑>对啊，那个时候就是你也在听，你你你也有在听乐团嘛，然后你就跟我聊起来乐团的事情啊，我记得
1: 。是啊
0: ，对啊对啊，然后后来就发现说，哎、嗯欸，你其实是对文字创作很有兴趣，然后呃，刚好我自己也是一个创作者，所以就是变得蛮有话聊的。然后然后我有发现就是说，嗯。其实，其实你你的生活其实我觉得还不错。就是说你，你你会来咖啡店，因为每个人来那一家，就是我们待的那家咖啡店，都会寻找一些某的什么东西。那我觉得你你在你身上很清楚一点，就是有点想说你，你你是把呃，你来这边感觉就是可以得到很多灵感，然后你可以看到很多人不同的生活，然后认识很多不同的人，然后你就可以把那些呃，就是真实世界的故事套用在你的故事里面，就是有点像是说。把真实的，然后再经过一点点你的呃你自己思维的故事化，然后再变成你的故事。所以那有时候就是说我在看你你写给我，因为因为班杰明他平常都会给我看说，诶你觉得我这则故事写的怎么样？你可以帮我读完嘛？然后就这样到处去，就是问大家的意见。然后然后就大家也会称赞嘛。然后有时候也会跟你讲说，我我觉得哪里太冗长了，或者是我觉得哪里就是有点。不够有趣，这样。然后其实都看得出来，班杰明他就是可能就是收到好的时候，他当然就很开心；好的回馈的时候就很开心。但是收到不好的时候，他其实就会特别烦恼。但是，但是我不知道在在那个过程中，你现在就是呃，嗯、对于这种事情，就收到不好的回馈，你你调试的怎么样，或者是你有什么方法去应对吗
1: ？啊，我觉得这就是我刚刚提到的我的文风转变的原因。就是从我只是觉得自己很美，或者很喜欢这样事情，把它写下来，到我想要知道在别人的眼中美的事物是什么，跟我觉得美的事物有什么连结？我觉得从这一点仔细的去思考，可以学到非常多的事物。就是比如说他，他我写了一篇关于蝴蝶的文章啊，这等等的，然后去给了像你刚才讲的，给朋友看，然后他们回馈给我的想法，我会去思考说他们觉得哪里是冗长的部分，为什么他们会觉得冗长？而这段人们拢藏对我自己个人的意义是什么？因为我觉得这是一个很多创作者甚至写作者可能有时候会碰到的问题，就是我觉得这段我就是要怎么写，我觉得很美，但是其实他忽略了这段看在别人的眼中是什么样的感觉。嗯
0: ，所以你是在这两者之间，你会去抓一个平衡，就是说，例如说，会不会就是说，呃，你觉得这一段该叙述，你就会叙述，就是你会想办法拿一些最不重要的部分拿掉，是这样吗？
1: 呃，其实我不太会删减东西，我修改比删减还要多，因为我后来慢慢体会到一件有趣的事情，我觉得真正好的文章，并不是说写一开始写就写那个读者想要看的东西，而是你会写的让本来对这件事情没有兴趣的读者也会感兴趣。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，就是让他可可以可以想出是有一个新的世界观的感觉嘛，就像大家在看剧一样。就是说，哎，这个事，这个故事很特别，这样
1: 。对啊，我觉得应该说是从他的视角去感受这件事情，他可以感受到什么样的美。就像是我在写一个画家的故事，可是即便是不懂绘画的人，也可以从他的视角看这个画家，得到跟他自己本身的连结，而觉得为什么这画家有让人觉得敬佩或美的地方。嗯
0: 嗯嗯，就每个艺术品都这样，每个人因为成长环境或者是呃心态或是个性都不同，所以。我觉得他们在看到一个作品的时候，每个人的想法都是不一样的啦
1: 。对啊，我觉得那些都对我很重要。嗯嗯嗯
0: 嗯，那你觉得那些回馈啊，那些负面的还有好的回馈，现在回想起来、嗯，你觉得那些会帮助到你很多吗？以现在来说
1: ，有有些会帮助到我非常多，但是也不能说全盘接收，因为有些人他可能觉得这样比较好。并不是呃，并不一定代表说大部分人其实真的就是这样子好，或者说可能是单纯的，就是他自己这时候觉得现在的心境状态下觉得这样子不错，就像是可能即便是呃漫威的超级英雄这么受欢迎啊，还是很多人不喜欢。但是不喜欢理由可能是因为他们本来就不接触这一块，可是也有很多人是完完全全对超级英雄不了解的，嗯、但是因为看了漫威的电影，所以变得非常喜欢超级英雄。所以我觉得这之间要做平衡和取舍。啊
0: 是那，那你最后是以什么标准去取舍这一点呢？我
1: 会先去思考说，这个人他就是呃，这位读者为什么会说出这样子的话、嗯？所以我会得先去了解像他这样子的人，或者像他这样子生活背景的，或者想法经验的读者，在看到我作品的时候，会连接到他哪一个部分？而这个部分是因为他自己拒绝去接收，或者是他的可能没有了解过。或者是说他耐心不足，或者是说他没有类似的经验可以产生共鸣，所以他排斥对这段没有想法，还是说其实他有类似的经验，但是他了解之后发现，他觉得这个跟他的经验不符，或者是说这段是虚构的，因为可能真正的一个，比如说真正因为有受过情伤的人，感感受到的恋人的对恋人的看法，可能不是像我写作的那样子，那我就会发现，那其实可能是出自于我自己的功力，或者是我写作上的不足。可是若，若若是一个人完全是没有任何的情感经验，可能他就是喜欢男性，但是我这边写对写的是喜欢女性的文章，那他可能就会完完全全没有兴趣。那并不是因為我这篇写文章写的不好，而是他经验本来就在排斥我想要带给他的这段东西
0: 。嗯，他嗯、呃、这是本来就是他站在另外一边，所以他看不清楚另外一边的东西这样子
1: 。对，但我并不觉得这有什么好坏或者是优劣之分，单纯就是要先去了解你的读者为什么会说出这样的评语。我觉得这点很重要
0: 。那我想要问你哦，就是你当初呢，从开始写作之后，他是呃如何转变成开始有收入这个情况呢
1: ？其实我一直以来写作都是我的兴趣，但是对我而言，写作比较像是在写日记。我只会分享给我的朋友之间看，我并不会特别的去投奖或者贴到网络上面。甚至还有一段时间，就是我不太常写作，我比较专心做语言研究，真的想要成为一个学者。嗯，那直到我遇到了就是情感上面的挫折嘛，因为那段情伤对我也伤得有点重，所以我并不知道怎么疗愈自己。所以我的朋友看，就是我的一个住在新加坡的挚友，他看不下去了，他觉得说，那你就来这里旅行吧。但是当我发现我过去那里旅行的时候，我还是非常的不专心，我没有办法感受到眼前的事物，我还是不断的在回想起过去的那一段记忆，这样子。嗯，应该说。我是一个，在那段时间的话，我得找到一个方法去排解这样的难过，而且，所以我朋友就给我一个建议，就说：“那我给你一个纸跟笔，你每天就放空头脑，我就带着你走，你只要不被车撞到就好了。然后你就把你眼前所有看到美的事物记下来，这样就够了。”所以我就把这些东西全部记下来，写成了一篇很长很长的日记，就是我在新加坡所有遇到美的人事物之类等等的。而且我发现，在记的当下、嗯。嗯我变得更能够专注于眼前这些美好的事物，然后回到了台湾了之后，我又开始把我前面那段情商的故事写成了一篇长篇小说，然后我就发表了，我就试图在，就是我朋友建议我可以试图投奖看看啊，投一些文学奖，或者是发表在平台上面，所以我就把我后来写的那篇小说叫《繁花葬礼》，它是改自于一个叫里尔克的作，呃，法国作家的诗集叫做《春花的葬礼》，嗯，然后。我把改呃改名为繁《繁花繁花葬礼》之后，我把第一二章第一二章刊登在《静文学》的网站上面，然后就被《静文学的》的的编辑发现了，然后他非常有兴趣，他想要希望我给他看全文，然后并且愿意就是跟我签约那篇作品的签约。然后之后他问我有没有其他作品，所以我就把我去新加坡那篇作品又在改写成了小说给他看，他也很喜欢，所以后来也是变成了。近文学的小说叫《旅行者的解药》，那是一种
0: 新加坡的调酒、嗯。那这个在他们平台上面找得到吗？近文可以找得到，可以找得到，都有刊登。那、欸、要叫什么？旅行旅行者的解药
1: ？
0: <笑>怎么了、啊？我想叫旅行者的调酒也蛮酷的。<笑>它就是一种调酒啊，它就是叫旅行者的解药。它的意
1: 思就是你旅行到这里，你非常的难受或痛苦， okay. 然后他会给你一杯像魔药或酒。解药的东西，让你获得救赎吧
0: 、啊。<笑>嗯，这边呼电一下，大家不要找不要找错，是旅行者的解药，可以大家可以去静文学的平台上面。如果都呃，如果说对这个文呃这个文章作品有兴趣的话，可以去看看这个故事。嗯 ，OK， 那那你刚刚说你是呃这样得到合作之后，你心态上面会不会有什么很大的压力啊？就是说，因为你原本就没有想说要拿这个来。呃，当做一份工作，可以养活自己的职业，然后甚至你原本只是想要当就是学者嘛，对不对？你刚刚有说，对啊、然后你突然得到这样的机会，你是你想必应该很高兴吧？当初是啊，当初是很高兴。对，那你你在高兴的当下，会不会也是有非常大压力，或者是怀疑自己说我真的有办法靠就是打文章赚钱吗？这样会
1: 。会产生一个自我认同和自我怀疑的平衡
0: 。那你是怎么克服过去的？还是你根本就到现在还没克服
1: ？呃，现在其实还是有点没办法克服。但当初最大的克服点是，因为我的小说常常取自于我自己的真实经历，或者我周遭朋友们的真实经历。他因为我因为觉得感动而把它记录下来，所以我相信，在我当下因为获得了感动，把它记录下来这件事情。嗯当我告诉别人的时候，别人也会获得感动，因为这件事情我千真万确的，他曾经感动过了我，所以这点或许是让我有一点开始有点信心的原因吧。就是我的作品，我觉得说不定在某一个环节或是细节可以感动其他人，是因为他曾经在现实生活中感动了我，或者是我周遭的朋友，所以我才会选择把它写下来
0: 。你想要把这份感动分享出去就对了。对啊。也是一个很好很好的，就是让你有动力的一个概念，就是一个理念、一个信念这样子。嗯，那我我想这边想要问你哦，就是如果说想要成为一个文字作家，嗯，觉得有什么东西是要注意的呢？就是他们在他们写文章的时候，就我们就单以文呃作家来说好
1: 了。我以我个人的经验，其实我写了、嗯。十几年了之后，就是我从十五、十六岁就开始写作，一直以来都只是发表给呃，就是没有发公开发表，都是分享给朋友看，所以这些作品都比较有关于我自己个人，而其实比较不像是像我刚刚讲的，因为周遭的事物造成感动，或者别人的故事彼此感动而写下来。这其实一直以来，我觉得都不太都不像现在的作品的转变那么的完整。呃，对，所以这一点来说的话，我觉得。你要可能要在乎的是，如果你在单纯在艺术上面，除了自己的情感宣泄还有感动等等以外，你还要同时在乎的是别人想要看到的是什么，什么是他需要的，他真正想看见的事物。我并不是说这点就是全然的变成商业化，就是只专注于别人还有市场的机制，别人喜欢什么就喜欢什么，而是要得到之间的一个平衡。而且我的经验是因为我这么长久的时间都没有投稿，也没有分享这等等的，而是。大概差不多隔了十几年了之后，然后才获得了认同。但是即便是获得了认同，我还常常会因为评语而受伤。那在这之前这么长一段时间，很多人急着就是早早的发布他的文章去投稿，甚至在网络上获得了很评之类等等的，这些都会受挫，让他却步。所以我在想，如果我在那个时候就发表了文章，可能就会产生更强大的自我怀疑，并且可能甚至就没有法走到这一步。因为写作有一个很特别的点是他。开始很容易，因为每个人都可以拿一支笔写嘛，对不对？所有人都可以。嗯但是他不像学乐器那些，先练习才有一个结果。你知道，开始写就可以了。但是他成熟、嗯、还有出头被注意到很难，所以他需要很长很长的一段时间。所以我的建议是说，不要太急着就要求名或者是求利，他是需要时间的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那那我想请问你一下，你当初这样撑了那么久，那呃，你也是呃，突然的。就去，就是可能听了朋友的建议，还是怎么样，就是去投投稿嘛，对不对？投稿在平台上面。如果说以现在回想的话，如果今天我，我今天旅发，我今天也是想要从事，就是想要当作家，我也喜欢写故事。然后我本来就有想说，我之后想要当一名作家好了。那你会建议我什么样的契机之下再去开始追求这一些？就是所谓的可能就是呃想要被被更多人看到的这个机会呢？还是你觉得我就只要专心写？还是你觉得说我我一开始写本来就是可以发表那些平台，因为这些平台就是把把故事分享出去，只是不用太在意。然后就是名跟利那些，你觉得我怎么样才知道说我 OK 了呢？呃、嗯，
1: 我觉得第一件事情是。我觉得人只要发表创作，都不可能完完全全的不受评语还有平台影响。嗯，所以我刚才说我写了十几年，为什么都还是你问我可不可以坚持下去？其实我从来没有坚持过任何事情，因为对我而言，它就只是一个像写日期或是每天记录我自己生活快乐的事情。对我就像打电动啊，或者像有些人出去玩啊，或者是拍照一样，没有求所有东西的时候，他最快乐。可是，在最快乐的期间，你要不断的磨练自己，还有学习，让它变得更好。然后，到时机点到的时候再发布这一点。那中间这段时间，如果我现在现我现在开始发布，可能隔了两三年我都会觉得累。但是，更何况如果我回推,推十年前，一开始就发布了，然后它不断的有负面的评语还有打击的话，我或许就没办法走到现在了。但是我回头一看，这十年来虽然没有发布，也没有读者，但我反而是写得非常快乐。第二件事，我觉得要发布其实也完全的不是问题，但是我觉得这有一个大前提，就是你要先确定你想要写你的文章风格或者创作风格，你想要的是什么样的风格，你要先了解自己，最后你喜欢的是什么样，并且不断的去精进它。所以所有的方向都朝着你要精进那个方向，而不是茫然的随便写，然后获得各式各样的批批评，然后觉得自己的作品不好，因为它没有形状，乱七八糟，然后什么人都写它不好，这样浑浑噩噩的硬撑，痛苦的到十年磨光了一座热情之后，再也写不出来的东西。嗯嗯嗯
0: 嗯。那你觉得在这样的过程之中，因为我觉得啦，我觉得其他人就是说，呃，大部分的人应该都还是会。就是说，他们刚开始就觉得说，嗯，我对文字很有兴趣，然后他们就会开始写嘛。那开始写之后，我觉得大部分还是会就是蛮急着去分享自己的作品的，因为因为每个人的方式不一样。就像你当初你是分享给身边的朋友。那有些人，他们可能就是希望对象就是说，哎，也可以听听不认识的人的意见。那他们就会分享到一些可能就是大就是平台上面。你的说法是说，你会建议就是说，可以那些东西可以看，就是所有的回馈那些，但是不能太追求一下子就达到什么目标，是不是
1: ？呃，我觉得如果去获得回馈，其实都是好的事情。但是要记住一点，就是你刚开始写作的时候，没有任何人一开始写作就是完美的，或者创作者是完美的。所有人都一样啊、呃，有些人可能会希望一开始写作就得到了赞赏，因为他然后因为没有得到赞赏，就会觉得、嗯、啊，我是不是没有天赋？但其实并不是所有的创作者，不论有无天赋，都是从还找不到方向这件事情开始。所以应该是要做的第一件事情，而不是在意所有人一下子告诉你说你要怎么做比较好，或者是自我否定说我是不是不适合这件事情，而是应该先寻找什么样是最适合我的写作的风格，而我想要成为怎么样子的。写作内容朝着那个方向前进，然后慢慢的去修正。那这时候，当别人对你的评语的时候，你可以去思考说，嗯，这样的评语对于你现在想要追求的风格，为什么会有所谓的差异，或者是说负面的批评之类等等的。所以去了解从他的出发点，为什么看你这样子的作品没有办法让他感成感到感动，还有什么不足之处，然后去慢慢的修正。而不是一味的，就是只要听到别人对你的不足，你就想到啊，我是不是少了这个？我是不是少了那个？我的作品是不是不好？我是不是根本没有天分？我觉得在接、嗯就是、接受在评语的时候，很重要的一个
0: 心态转换。你说没错，就是不能以自己为中心啦，因为你是要分享故事给大家的人。是啊，那在那边问你一下啊，你现在已经是静文学的合作约作家了，那你之后会对自己未来就是还会有更进一步的什么期许吗？
1: 因为近文学的主要方面是影视化，所以我接下来可能会跟我的编辑讨论什么样的作品比较适合影视化，然后并且写出相关类型的作品。但除此之外，我自己在经营粉砖上面，常常会写一些我自己喜欢的短文啊，或者像日记一样的。散文啊，或是短片之类等等的，对我而得那比较像是个抒发，像是跟我拉近读者之前，还有我写作分享心事，像日记那样的方式
0: 。哎、欸，那你可以说一下你粉丝专业的名字吗？呃，叫班杰明的环形废墟，环形就是环状的，对，环球的环，对，形是
1: 形形状的形，废墟就是废墟，对，它是出自于另外一个小说家的书名，然后那篇短片很有名，就在讲写作这件事
0: 情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，很有趣。那大家如果有兴趣的话，可以去按个赞，因为他每天都会分享一些小短文，然后会有就是读者回馈什么之类的问题，大家都可以参与他的互动。好，那我那我请问你啊，如果说今天有一个人想要就是往写作这个方向，他想要把它当成当成一个职业的话，你会建议他有哪一些步骤之类的，就是阶段性的来发展吗？
1: 好，我觉得。阶段性发展，第一个步骤也是最重要的步骤，你要先确立你想要的是什么样子的问题，比如说，我想要当个专门写作剧本的人，或者说，我想要专门专门做个诗人，或者是我想要专门做个小说家。这听起来好像很简单，但其实真的很多人不知道，就是他们可能同时写诗、写散文，就然后问其他说你想要的是什么，他可能回应只有说嗯，我想要成为一个文字工作者。所以我觉得先确认这件事情非常的重要。再来其次是。你想要成为的是一个所谓的商业作家呢，还是艺术作家？这两点当然中间也有折中点，但是这个平衡是你需要去慢慢的自己去了解和摸索的。而且第三个最重要的是，你要确认自己的文风，你的风格为什么别人会想要读你的文章？这点非常重要。而别人为什么会想要读你的文章？要怎么应用在你要成为文字工作者这点商业上面用到的地方？我举个例子，比如说我的对话总是很精彩，精彩到不行，但是我的人物描写很薄弱。那这一点，这一点刚好可以运用在我的剧本上面。剧本其实大部分情况下就是常常需要一些很经典的台词或者很棒的部分。那这就将会是我的强项，嗯。但是万一这一点我想要写的是小说，但是我的对话很精彩，但是我本身的叙述可能很糟糕，那我就得去想办法去修正，还有做之间的。可合点，你要先去做这一些练习，并且去多读相关之间的潮流啊、商业等等的方向了之后，这是第一步，就是先确认自己要的是什么，嗯、还有你的文风以及你想要走什么风格。第二个部分就是，那你可以开始，嗯、比如说最快的方式应该是比赛吧，但是比赛也有缺点，就是它需要花很长的时间，而且常常很难得到。可是比赛也有优点，就是它是一个镀金，就是常常它是一个认认可。很多人会认为它就像是你的一个经历，可以获得被认同啊，等等的。不只有奖金，还有就当别人提起到你这个作家的时候，你可以说的出，或许可以说得出口，就是啊，我可能是个得过某某某剧本奖的专门的剧本写作者之类等等的。这个对你的工作经历等等很有帮助
0: 。履历的感觉、啊
1: 。对，其实说实话，就是像是履历的感觉。但是这有这也有反过来也有两个层面的问题啦，因为有的奖项是它可能是一个很高的文学奖。但是得了之后，他并不会帮你开启后续的写作之路，你还是得自己去寻找。比如说，我获得了一个某某的地方文学奖了之后，或许刚刚讲的在投稿或者出版社等等会比较方便。但是本身帮你办的那个奖项的出版社，他并不会立刻就是哦，接下来那你就成为我们的作家，出版社的作家，我就帮你出书，或是你的作品都跟着我们走，不一定。但是很多现在一些网络的平台啊，比如说像就像是静文学啊，或者是一些嗯，我们我们静文学友善的贵平台们等等其他的出版社，他们可能就是标榜的，如果当你在获得奖项之后，你就可以直接等于是出道了，就是你的作品接下来都会是成为我我们的出版社的作品之一，那你就会隶属于我们出版社之类等等的，这也是一个方法。所以刚刚有提过头奖嘛，再另外一个就是在各大平台发布。嗯嗯各大平台发布，就现在已经有很多网络的平台啊，等等的，像是静文学啊，或者是 Popo 啊，这些等等的，都是很好发表的。那静文学本身也有很多的文学，呃，小说奖，不但有很丰厚的奖金，而且接下来你就可能就是跟他成为了长期的定期关系，就是他会栽培你成为作家
0: 。那请问一下，就是说，如果说好，现在有人就是听了建议，然后他真的想要开始，就是想要开始耕耘这一块。文字创作这一块，那你会给他们什么建议呢
1: ？一定要每天写作。如果真的有心的话，从事任何的事物或创作都是，你一定要持之以恒，每天都要。不能说时时觉得心情好就立刻这样子，呃，今天就写了一堆，可是明天心情不好就不写，这样子三天打鱼五天晒网，所以等等的，你一定要持之以恒
0: 。为什么要每天都写呢？如果说他今天真的写不出东西来怎么办
1: ？当然，如果一两天写不出东西来没有关系，但是我。你如果你一开始追求就是100分，而你有缺陷，那只会成为80分而已，呃，可能会成为80分。但如果你一开始追求就是70分，有缺陷，很可能就变成50分或40分这是一个很重要的自我督促，嗯。所以就意思就是，比方说我今天一个礼拜我都非常认真的写作，那我可能这一两天实在是撑不下去了，那我好歹还写了五天。但是我觉得，如果我只要三天。很认真写作，那我可能一两天撑不下去，那我一个礼拜可能只写了一天或两天而已。嗯嗯
0: 嗯，就是要不断的练习啦。我懂了这个意思，就是好像做每一行其实都这样子。我真的想要、啊，尤其是越困难的行业，我觉得就越要花时间去练习。因为虽然说你做了也不一定会被啊、呃，就是马上被发现或者是马上被看到，可是你不做的时候就绝对不会被看到。而且而且你在做的当时，就是当下。也是在同步的，就是我觉得在精进自己的能力。是啊
1: ，嗯，其实这里很有趣啊，像是我现在每天都会在我的粉专写一些短文或者是分享。其实这半年来不断的写作这件事情，不只是单纯的作品量，还有累积粉丝。我自己的文笔也有因为不断的创作而进步，这也帮助到了我在创作长篇小说等等
0: 。嗯，我有看到你发的文，就是跟以前写的东西。有时候你会比较灵活，就是哎变得好像哎这个题材好像不是你会拿来写的东西。呃，是啊，所以我觉得每天练习是很重要，对啊，这也没什么责任或者什么，就就是你自己的平台。对啊，那你会建议大家都创一个自己的平台来就是分享自己？可以
1: 啊，我我的建提建议是，不管是像是巴哈啊，或者经文学啊，或者是粉丝啊、粉丝,、啊、粉丝专业啊等等的。你都可以固定的发，反正你同一篇文章，它可以发五六个地方，只要所有全是你的都可以啊。所以其实我觉得这很好 ，OK， 可以尝试加练
0: 习。OK， 你有推荐什么书？呃，什么工具书是觉得说大家可以去看看的吗？就是对于写作这一块的心态或者是技巧，你有看过这一类型的书吗？啊
1: 、比如说像是有
0: ，还真有啊，还是会读一下
1: 啊，像是。嗯我非常推荐的，我现在书架上面就有一本叫做《超棒小说这样写》，还有《超棒小说再进化》和《超棒推理小说这样
0: 写》。虽然名字听起来很怎么听的、啊，没有这本书超棒的好不好？<笑>超,棒超棒小说，还有超棒小说，真的啊！你突然超不帅的、啊，突然超不帅的。<笑><笑>还有，好啦，那认真的
1: 说，有一个非常非常非常喜欢的前辈，他叫许荣泽先生，呃，许荣泽老师，他出版过了叫做《故事课》或者是《小说课》，他的文章，呃，他的演讲是在 YouTube 上面也可以找到，我觉得非常非常的值得去阅读，他会对写作上面非常的有帮助、嗯嗯
0: 。他是在讲什么呢？书的大概内容，他是在讲如何写作呢，还是在？心态上面还是你知道都有
1: ，呃，主要是在讲如何写作，这样像如就是他写的是像他的副标题的小说课，折磨读者的秘密，折磨读者的秘密这句话意思就是我要怎么吸引你、啊，让你觉得看不到很痛苦，你一定要看到我的小说，像这样子等等写作技巧方面。那如果你说要怎么样子在心态上面调整，嗯、或者是跟读者互动的话，哎，等我一分钟，我拿一下我书柜上面的另外一本书。好好好，没问题。<笑>
0: 你拿一本书要一分钟，不敢相信。我手太短，不可以吗？
1: <笑>叫做关于写作，一只鸟接着一只鸟，一
0: 只鸟接着。一
1: 只鸟。他这个是作者，他说他小时候，他弟弟在那个有有一个研究报告，就是就是一堂自然课需要画很多很多只的鸟，然后他弟弟因为看到满地都是鸟，就像是。我们在写作或者是创作者一样，看到满地都是我们要做的事情，然后觉得很痛苦，不知道怎么办。他父亲只讲一就很简单的，就是一只鸟接着一只鸟，你眼前看到哪只鸟就拿过来开始画它，画完了之后再画下一只，这样就好
0: 。刘姐，这含义真的是很深诶、欸。如果说你不解释，我还真的不知道那是什么东西。我想说，鸟跟写作会有什么关系？原来是这个意思。哦，谢谢你解释给我听，不然我真的听不懂。那这些书的呃，现在这这些书还买得到吧？都买得到啊，都买得到。啊，好好，那那那我到时候我再把这些书的链接贴在文章里面，如果大家有兴趣的话，都可以去购买。就是如果说想要做文字这一块，好啊，班杰明，你可以。跟我最后介绍一下，你现在目前有哪一些作品已经是在网络上看得到？还有你自己目前有哪一些平台可以跟你联络上吗？ Oh,
1: 平常我每天都会定时在我个人的粉砖叫“班杰明的环心废墟”贴一些短篇或是散文集，或者是诗之类等等的非常篇小说，因为我是近文学的经济约的长期约的。合作约作家，就他们会稳定地支付我薪水还有稿费，所以我的长篇小说都是隶属于他们。但除此之外，剩下的作品我都会贴在我自己个人的粉砖。然后静文学那边的作品有刚刚提过的《繁花葬礼》，《繁花葬礼》在月末九月的时候吧，也会有一场访谈，就是静文学那边的访谈。影音访谈关于《繁花葬礼》的内容，还有他的嗯创作理念，还有一些故事。在关于静文学的长篇小说部分，我目前有两篇爱情小说，一篇叫做《繁花葬礼》，另外一篇是《旅行者的解药》。然后除此之外，还会接下来会有一篇恐怖小说，叫做《刺激岛》。它是刺是刺痛的刺激，激是脊椎的脊，刺激岛。它是一篇妖怪还有克苏鲁风格的。惊悚小说，然后关于史诗方面的话，我接下来还有正在连载的一篇像魔界还有龙与地下城风格的小说，叫做《关心者》，流亡的血脉，它是一个很长的系列，然后目前出到第一集，然后还有一篇是太空太空史诗的架空奇幻小说，呃，科幻小说，对不起，它主打的是科幻，像是星际大战类型的小说，叫做《诸神街王子》。然后还有一篇是推理小说，比较偏写实的，叫做《厌世法务》，主要是在讲黑帮还有法律之类等等的。那目前就是这几篇，这样总
0: 共有几篇啊？五篇。目前有六篇。好，那这六篇都是在静文学的平台是的，这六篇都是在静文学的
1: 平台上面看到的
0: 。好，那那我可以麻烦你，就是把每一个作品的连接都发给我嘛，这样我觉我我觉得听众会比较好找一点。因为有一些故事实在是就是那个书呃，可能他们会打错，就是呃呃名字之类的，我怕是会这样，所以我觉得给他们一个连接，其实他们如果有兴趣的话，会比较好去找到这个故事。那我问你哦，关杰明，你对你现在以写作过生活这样的日子，你觉得呃算是满意的吗？是你理想中的吗
1: ？是还算是我理想中的。我想嗯，最后还和读者还有你分享。一小段话，我觉得它非常代表我的心境，是我在别的地方读到的，就是不论煎熬和批评都是成功的先决条件，这是宇宙运行的法则，而且没有,没有人可以得到例外，因为只有痛苦的部分，有痛苦才会是人生，而你可以选择你要的是哪一种痛苦，是通往成功前的历练，还有压力，还有折磨的痛苦，还是你没
0: 有去尝试过遗憾终生的痛苦？我我曾经听到有一个人说。你现在过得痛苦吗？如果痛苦，那就对了，那代表你活着，因为舒服是留给死人的。我后来就被这句话帅了一辈子。認<笑><笑>我认觉得，我觉得这句话其实其实蛮酷的，然后也也很对到我的胃啦。因为就是我就觉得说，其实也说的没错，因为我们每个人生下来其实有的能力也不同，说不定想要追求的事情跟我们原本的天赋又不同，就有可能说。我今天很会画画，但是我其实不想当画家，我想要当一个作家。然后你就要付出更多的努力，然后还不一定能被看见。但是就是因为这样的痛苦，所以才让我们感觉到真正的活着。那这样的痛苦，说不定也是让我们快乐的一个原因之一。没
1: 错，我很认同
0: 。好，那今天非常感谢班杰明，就是愿意给我访谈啦。因为他，呃，你也平常也是很少做这种访谈类型的东西，对？呃、嗯，
1: 是啊，是啊。
0: 呃，平常都是以以文字啊，什么东西来代替，真是很感谢你可以出现在我的这个有声内容频道里面、嗯。那大家如果有对他的作品有兴趣的话，我都会呃放在我的文章内容里面，里面都会有连接。然后再加上班杰明推荐的书呢，我也会想办法找出连接，大家有兴趣的话都可以购买来看。Okay, 也谢谢你啦！那今天就非常谢谢你啦。好。嗯、呃，今天非常谢谢班杰明的分享。呃，不知道各位听众对文字创作还有文字工作者这一块有没有更进一步的了解？那也欢迎到粉丝专业或者 Instagram 私讯或留言告诉我。然后另外呢，最近也开始在这两个平台上面做更多的互动，跟大家分享近况或者是呃有趣的内容。然后也开始会在就是每一集的发文中间会开始抛一些。呃，我在美国这边看到或者是听到有趣的事情，给大家分享。然后，如果大家有兴趣的话，也欢迎追踪跟订阅。然后这样也可以，呃，立马知道就是说最新的一集已经发布了，然后是什么样的内容，大家就可以马上去收听了。那这一集呢，主要的主轴还是先放在呃作家这一块为主。那之后呢，也会呃找找看有没有。呃，专门以商业文案为主，或者是其他活动文案撰写的呃工作者，来问他们看看所呃所谓的差别在哪里？那还有要注意的事情是什么？那如果各位有认识的朋友是在这一方面是专业的，或者是以这一方面为生的，也欢迎介绍给我，或者是呃留言私讯给我，让我知道，然后我会去问他们愿不愿意跟我做这样一个访谈。最后，如果你喜欢这个节目的话。欢迎到啊、呃、Apple Podcast 上面，就是给我五颗星，让我知道你给我了一个鼓励。那我也会很开心的，这看到有人来评分。当然说，如果觉得你有待加强或者是有哪里要改进的话，你也可以给我其他的分数，我也是可以接受，也很谢谢你。那如果你喜欢这个节目的话，除了给我星之外，呃，也欢迎分享给你觉得呃身边需要的朋友，或者是身边觉得有兴趣的朋友，那给更多人听到这个节目。那我们下个礼拜天晚上十一点见。拜拜。